0: Mystères et Légendes Présenté par Gabriel Massé Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Mystères et Légendes, je vous emmène en voyage vers l'une des terres les plus isolées au monde, vers une petite île volcanique perdue en plein cœur du Pacifique Sud, l'île de Pâques. Nommée Rapanui dans la langue locale, cette île forme un triangle d'environ 164 km carrés, ce qui correspond à peu près à la superficie de la ville de Nîmes. Elle est principalement connue pour ses moaïs, ses gigantesques sculptures rocheuses, ses statues qui attirent chaque année des milliers de touristes, mais ce qui fait le charme de l'île de Pâques, ce sont également ses mystères. C'est un être venu d'une autre galaxie qui a copié ses traits. On entend tout et n'importe quoi au sujet de l'île de Pâques pour la simple et bonne raison qu'il est très difficile pour les archéologues et les historiens de retracer les événements qui s'y sont déroulés. Ce que l'on sait de l'histoire de cette terre provient essentiellement de traditions orales, de découvertes archéologiques et de récits d'explorateurs européens qui y sont passés ces trois derniers siècles. Le premier d'entre eux est un navigateur néerlandais, il s'appelait Jacob Rogenven, et comme il a posé le pied sur cette île le 5 avril 1720, le jour de Pâques, il l'a nommé l'île de Pâques. Évidemment, l'histoire de l'île de Pâques commence bien avant l'arrivée des Européens. On ne connaît pas précisément la date d'arrivée des premiers habitants mais on l'estime entre 400 et 1200 après Jésus-Christ. C'est une tranche assez large, j'en conviens, différentes études se contredisent sur le sujet. Au-delà de la date, on se demande surtout comment les premiers colons ont-ils pu arriver sains et saufs sur cette île perdue dans le Pacifique, et d'où venaient-ils Initialement, on pensait que les Matamouas, c'est le nom rapanoui des premiers habitants de l'île, étaient amérindiens. Toutefois, une analyse ADN a démontré que ce peuple venait en fait de l'autre côté de l'océan était d'origine polynésienne. Les Matamoa ont certainement voyagé à bord de pirogues ou de radeaux, depuis les îles marquises éloignées de plus de 3200 km, ou bien d'îles plus proches qui auraient aussi bien pu servir de point d'étape comme Mangareva et Pitcairn, situées respectivement à 2600 et 2000 km de l'île de Pâques. En 1999, un anthropologue hawaïen a prouvé qu'un tel périple était possible. En un peu plus de deux semaines, il a voyagé de Mangareva à à l'île de Pâques dans une embarcation typique polynésienne. « Combien de navires, Baba ?»« Et ça, capitaine Tout petit vu d'ici !» Que ce soit les premiers colons ou leurs descendants, des habitants de l'île de Pâques des Pascuans ont érigé pendant leur siècle d'isolement quelques 900 moaïs, ces célèbres et mystérieuses statues. La taille moyenne des moaïs est d'environ 4 mètres, mais il en existe de toutes les hauteurs, d'un peu plus d'un mètre jusqu'à 10 mètres. La grande majorité sont taillées dans une roche volcanique, assez friable et facile à façonner. Le tuf, cette roche présente aussi l'avantage de n'être pas trop dense, pas trop lourde, même si elle est du coup assez fragile. On distingue deux sortes de moai. D'abord, ce que l'on retrouve partout, tout autour de l'île, sur des socles ou des autels. Ces statues mesurent la plupart autour de 3 mètres et jusqu'à 4 mètres pour les plus grandes. Quand des archéologues sont arrivés au 20 siècle, la plupart étaient allongées, le front contre le sol. A noter qu'elles n'étaient pas brisées, le tuf étant un matériau assez fragile, on peut donc en déduire qu'elles n'ont pas été brutalement renversées mais repositionnées ainsi à horizontale. Les yeux de ces moaïs sont ouverts, creusés pour être incrustés, et certains possèdent une coiffe sur la tête, une imposante pierre taillée de couleur rouge. La deuxième catégorie de moaïs, on la retrouve, elle, sur le volcan rano d'où est tirée la roche qui a servi à tailler toutes les statues. Là, elles sont beaucoup plus grandes, mesurant jusqu'à 10 mètres, une partie y sont enterrées aux deux tiers, et d'autres semblent en cours de taille. Ces moaïs ont quant à eux des yeux en biseau et ils sont trop fins pour qu'une coiffe ne tienne sur leur tête. Ces gigantesques Moai, oh quelle splendeur! L'un des principaux mystères qui entoure la création de ces incroyables statues, c'est la manière dont elles ont été déplacées de la carrière jusqu'à leur emplacement. En 1772 déjà, lors de son passage sur l'île de Pâques, le capitaine James Cook s'est étonné de cette prouesse. Il a écrit « Nous avions peine à concevoir comment ces insulaires, dépourvus de moyens mécaniques, ont pu élever ces personnages stupéfiants et en outre leur placer sur la tête une grosse pierre cylindrique. En effet, c'est une vraie question. Comment les Pascouans ont-ils fait pour déplacer et dresser ces statues Il y en a partout sur l'île, certaines à près de 20 km du volcan Carrière Rano-Raraku. On lit parfois que c'est l'œuvre d'extraterrestres ou d'une ancienne civilisation évoluée. Nous n'avons aucune preuve qui vienne confirmer ces théories, et au contraire de nombreux éléments les rendent très peu probables, à commencer par la fragilité du tuf. Il existe en fait aujourd'hui trois hypothèses principales qui pourraient expliquer la façon dont les Pascouans ont déplacé les Moaïs. La première est qu'une fois taillés, ils ont été couchés sur le sol et transportés sur des sortes de traîneaux roulant sur des rondins de bois. Une fois arrivés sur place, les statues étaient alors simplement dressées. La mise en pratique de cette théorie a démontré que la technique était réalisable mais très coûteuse en ressources naturelles. Comme on sait que l'île a subi un déboisement massif qui aurait d'ailleurs considérablement compliqué la vie des habitants, c'est donc une hypothèse que l'on peut qualifier de probable. La deuxième théorie l'est tout autant et elle se fonde sur les traditions orales des insulaires. Il racontent que les moaïs marchaient eux-mêmes jusqu'à à leur emplacement. Il pourrait n'y avoir rien de magique à cela, il est possible que les moailles aient été déplacés debout, à la verticale, dès la sortie de la carrière. Les statues auraient été tirées de part et d'autre avec des cordes pour les faire se dandiner, un peu de la même façon qu'on déplace un réfrigérateur lors d'un déménagement. Deux professeurs en anthropologie, Terry Hunt et Carl Lippo, ont testé cette technique en 2011. 18 personnes ont effectivement réussi à mouvoir une réplique de moailles en béton de 3 mètres de haut sur une centaine de mètres de distance. Les chercheurs ont eux-mêmes qualifié cette théorie de « possible » Mais pas certaine. Cette hypothèse est largement remise en cause par l'archéologue belge Nicolas Co, grand spécialiste de l'île de Pâques. Pour lui, le fait d'affirmer que ce soit possible avec un moaï en béton ne permet pas d'affirmer que ça le soit avec un moyen en tuf, une matière, je vous le disais, beaucoup plus fragile. A noter aussi que la réconstitution a été effectuée à Hawaï sur un terrain plat et dégagé dans des conditions donc bien différentes de l'île de Pâques, où le sol est très irrégulier. Enfin, la dernière hypothèse est justement celle défendue par Nicolas Co. Pour lui, il est très probable que les moailles n'aient pas été sculptés dans la carrière, du moins pas entièrement. L'explication est simple, il est beaucoup plus facile de déplacer les blocs de roche encore entiers sans craindre de les érafler, éventuellement avec la méthode de la première hypothèse, et une fois arrivés à destination, il ne reste plus qu'à les tailler. En apparence, cette théorie paraît moins crédible puisqu'elle n'explique pas par exemple pourquoi des moailles semblent en cours de taille sur le volcan Carrière. Pour l'archéologue belge, c'est qu'il ne s'agit pas du même type de moailles. Les premiers que l'on retrouve tout autour de l'île pourraient avoir été sculptés d'abord puis, au fil des siècles, la pratique a ensuite évolué. Des moailles différents, plus grands et plus fins, ont été taillés. Certains ont été partiellement enterrés jusqu'à la taille autour du volcan, d'autres ont été sculptés directement sur les flancs de ce volcan carrière, nous laissant supposer, peut-être à tort, qu'il n'avait jamais été terminé. C'est assez inattendu se pose alors l'inévitable question de l'utilité de ces statues. Pour beaucoup de chercheurs, en adéquation avec les traditions orales de l'île, les Moaïs représenteraient les ancêtres divinisés des clans fondateurs. Les statues seraient érigées à la mort d'un chef ou d'une personne à la vie héroïque pour protéger l'île des mauvais esprits. Cette idée est appelée le culte des ancêtres, une tradition orale qui aurait pu être influencée par les Européens. Selon certains autres archéologues, les Moaïs seraient plutôt une version des tiki polynésiens des statues observables en Océanie. Leur nombre et leur taille seraient alors une démonstration de force entre les clans. Des études avancent encore d'autres hypothèses diverses et variées. Dans une, les moailles auraient été érigés pour indiquer les sources d'eau potable. Dans une autre, ils auraient été taillés pour des raisons agronomiques, leur composition permettant de fertiliser les sols. Soyons francs, la théorie la plus convaincante est celle de statues liées à un culte pratiqué par les habitants de pour l'archéologue Nicolas Co, ce culte pourrait même avoir évolué au fil des siècles. Dans un premier temps, les moaïs étaient dressés en bord de mer, puis plus tard l'ancienne carrière serait devenue en elle-même un lieu cultuel, le volcan aurait été transformé en une sorte de sanctuaire. Je vais prier pour toi. Cette idée d'une croyance liée aux Moai nous permet aussi de comprendre pourquoi les Pascouans n'en érigeaient déjà plus, ou presque plus, lorsque les premiers Européens ont posé le pied sur l'île. Selon des récits d'explorateurs du XVIIIe siècle, on sait que la civilisation était alors dévouée à un autre culte, celui de Makemake, l'homme-oiseau. Pour le célébrer, une compétition se déroulait chaque année entre les représentants des tribus. Ils devaient rallier à la nage un îlot situé à deux kilomètres les participants devaient récupérer et ramener intact un œuf de sterne, un oiseau marin. Chaque représentant se postait devant un nid, attendant la ponte. Ils attendaient en fait que le dieu Makemake fasse son choix pour désigner le grand gagnant, car celui qui récupérait son œuf en premier et le ramenait devenait ainsi l'homme oiseau, ce qui signifiait que pendant une année, il était l'arbitre des conflits entre les clans insulaires. Ce culte a disparu progressivement avec la christianisation des habitants de l'île de Pâques. L'arrivée des Européens a évidemment bouleversé les traditions et la vie des Pascouans. Non seulement les cultes ont disparu, mais de nouvelles maladies se sont aussi répandues et le pays est passé de main en main jusqu'à devenir une possession chilienne en 1888. Dans Introduction à la connaissance de l'île de Pâques, l'anthropologue Alfred Métraud explique comment la population serait passée de 2500 habitants à seulement une centaine en un siècle et demi. Déjà, une partie des Pascouans ont été réduits en esclavage, d'autres ont été massacrés, et les maladies apportées par les étrangers ont fait le reste. Une partie de la mémoire collective et des traditions de l'île de Pâques se sont ainsi éteintes pour toujours. Dommage. Pour espérer lever un jour le voile sur ces mystères qui entourent cette île, son peuple, ses Moaïs, il ne nous reste plus que quelques écrits. Il s'agit de tablettes en bois découvertes en 1864 elles sont gravées de symboles appelés des rongorongos, qui ressemblent soit à des animaux, soit à des plantes, soit à des formes géométriques difficiles à interpréter. Cette écriture n'est comparable à aucune autre et personne n'a jamais réussi à la déchiffrer. Cette tâche est d'autant plus complexe qu'il n'existe sur Terre, à notre connaissance, que 26 objets sur lesquels sont gravés des rongorongos. Peut-être qu'un jour, éventuellement grâce au progrès de l'informatique, nous parviendrons à traduire ces tablettes. Il ne nous reste plus alors qu'à espérer que nous ne serons pas déçus par ce qu'elles contiennent. Impossible d'être certain qu'il ne s'agit pas uniquement de banales recettes de cuisine. On ne peut pas non plus exclure qu'elles sont peut-être la clé pour percer certains des nombreux mystères de l'île de Pâques. Merci d'avoir écouté cet épisode, le fruit d'un long travail de recherche et d'écriture, réalisé à la fois par Julia Maslumides et moi-même, Gabriel Massé. Il est évident qu'il est impossible de faire le tour de ce sujet en une douzaine de minutes. Nous espérons tout de même vous avoir passionné. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mystères et Légendes en activant les notifications et à déposer dès maintenant 5 étoiles, un j'aime, un cœur et un bon commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Dans quelques semaines, je vous raconterai une nouvelle histoire incroyable, celle du terrible Barbe Bleue.